0: שלום לכולם, אנחנו הולך מוסף, היי ליאור. היי טל. מה העניינים?
1: מעולה אחרי מה קורה.
0: בסדר גמור, איך, איך הקורונה אצלך?
1: היא אה, לא אצלי, אז אה, זה כבר טוב, אני מניח. אה, אבל אתה יודע, תקופה משוגעת, אין מה לומר.
0: כן, נספר למאזינים שלנו שבעצם את הפרק הזה אנחנו כבר uh, מוכנים להקליט אותו שלושה שבועות, אבל בגלל כל האילוצים סביב הקורונה וחיי משפחה ועבודה והכול, אנחנו צריכים לדחות את זה. אבל עכשיו סוף סוף אנחנו מוכנים, אז אולי אפשר להגיד בקצרה שבגדול מה שאנחנו אומרים עכשיו זה גם משהו שהיינו אומרים לפני שלושה שבועות.
1: כן, אני חושב ששום דבר מהותי לא השתנה מאז שהתחלנו, בעצם הכל התחיל באיזושהי שיחת טלפון בינינו על... כמה eh, צעדים שאנשים המליצו eh, בפייסבוק ובחדשות eh, לעשות, ואז אמרנו, בואו נעשה פרק, לקח קצת יותר מדי זמן, אבל eh, אנחנו עדיין בתוך המשבר ושום דבר מהותי לא השתנה, אז נראה לי הפרק עדיין רלוונטי.
0: בכיף, אז מה נתחיל? יאללה. לאור הקורונה. מה דעתך על זה?
1: על המדיניות הכלכלית הרצויה והמדיניות הכלכלית המצויה. בעצם שני הדברים האלה מעניינים אותנו מאוד, כמובן בהקשר הישראלי, כמו תמיד. אני חושב שיש לנו שלוש נקודות עיקריות שאנחנו רוצים להדגיש על תחילת הפרק, ובעצם יחזרו כנראה לאורך ולרוחב הפרק כל הזמן. אתה רוצה להגיד לנו מה הנקודות האלה?
0: כן, אני חושב שהנקודה הראשונה זה שזה בעצם משבר שהוא לא כלכלי אלא בריאותי. אנחנו נרחיב על זה תכף בהמשך ונראה מה ההבדל בעצם כשאנחנו מדברים על משבר כלכלי, אבל כל הדיבורים האלה של להמריץ את הכלכלה וכולי הם לא ממש רלוונטיים, כי בעצם אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה של קושי כלכלי או האטה כלכלית בגלל החלטה ממשלתית ולא בגלל שום דבר אחר.
1: נכון, עכשיו צריך להגיד לגבי היכולת בכלל של הממשלה להוציא את המשק מהמצב הכלכלי שהוא נמצא בו זה שכל הזמן זה נשמע בתקשורת כאילו יכולת הממשלה היא בלתי מוגבלת ובעצם אנחנו יודעים שיכולת הממשלה להתערב בשוק היא בהחלט מוגבלת. הממשלה כמובן יכולה להגדיל את החוב שלה וזה גם מה שהיא עושה וזה גם מה שהיא צריכה לעשות, אבל היא לא יכולה לעשות את זה עד אינסוף. גם לממשלה יש הגבלות על היכולת שלה לגייס חוב. Uh, וצריך לזכור שאנחנו לא יודעים כמה זמן המשבר הזה יימשך. Uh, אם אנחנו ממש לקראת הסוף שלו, אז אפשר כבר להתחיל לשחרר, אבל uh, יכול להיות שהמשבר הזה עוד ארוך מאוד ושצריך לשמור תחמושת להמשך, ולכן גם השימוש בחוב הממשלתי צריך להיות uh, מאוד מאוד זהיר.
0: אוקיי, okay, אז זאת הייתה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית שאני רוצה לדבר עליה זה שבעצם אין כאן פתרונות קסם. אנחנו... שומעים הרבה פעמים בתקשורת שגורם כזה או גורם אחר או בפייסבוק מישהו אומר כן מה שהממשלה צריכה לעשות ולעזור לאזרחים וכולי זה לעשות א' או לעשות ב' או כאילו לעקוף איזה קושי אמיתי שקורה ואנחנו פשוט רוצים להדגיש שא' אין ממש מה לעשות במובן שמכיוון שהפעילות הכלכלית צומצמה בצורה משמעותית כולנו כנראה פחות או יותר עומדים להיפגע בזה, מזה Ee, ו ואנחנו רוצים להדגיש את זה, ואני חושב אולי שזה בעצם הנקודה הכי חשובה שבגלה רצינו לעשות את הפרק, אנחנו רוצים למנוע בזבוז כספי ציבור מיותר, כדי להגיד הממשלה צריכה לעשות משהו, אבל היא יכולה לעשות דברים בלחץ ציבורי בכיוון הלא נכון, ופוטנציאל הנזק מצעדים רעים בתקופה הזאת הוא כל
1: כך גדול. נכון, האמת שאני רוצה להוסיף נקודה רביעית שעכשיו עולה לי בראש, וזה שהממשלה בעצם יכולה לעזור למשק, לציבור, לעצמה אפילו, להתמודד עם המשבר. היא לא יכולה למנוע את המשבר, כן? כלומר, נזק כלכלי או יקרה... או למנוע את ההשלכות של המשבר. בדיוק. נזק כלכלי יקרה, קורה כבר וימשיך לקרות. אי אפשר להעלים את הנזק הכלכלי הזה. אפשר לדבר על איך מתמודדים איתו, על איך מחלקים אותו, על מי יספוג אותו, שאלות מהסוג הזה. אבל להעלים כל... כאילו, הנקודה הכי טריוויאלית, שפשוט נעלמת מהדיון הציבורי, זה שאת הנזק הכלכלי הזה אי אפשר להעלים, לא משנה מה הממשלה תעשה, כל עוד היא לוחצת על הברקס ולא מאפשרת למשק לקיים פעילות כלכלית נורמלית, ברור שיווצר נזק כלכלי, ומישהו צריך לספוג את זה, גם אם הממשלה תספוג את זה, עדיין אנחנו האזרחים נספוג את זה בסופו של דבר.
0: יפה, אז בואו בוא נתחיל כזה יותר לפתח את הרעיונות שלנו ו, וננסה לחשוב על איך אנחנו חושבים מבחינה כלכלית על התקופה הזאת. ואני רוצה שנדבר בעצם על סוגים של משברים כלכליים. אתה זוכר בשיחת טלפון שעשינו, אז דיברנו נגיד על, השווינו את זה למשבר של 2008, מה שנקרא סאב פריים, בסוגריים שגם על זה יש לנו פרק, לדעתי 28, אבל אני לא בטוח. לא, 29.
1: 29 <laughs> זה קניית בדולרים, צריך לבדוק את זה. עריכה, טל כרגיל צדק, אני במפתיע טעיתי, זה פרק 28.
0: אוקיי, okay. והשווינו את זה גם למשבר בשנת 2000, 2001, ה.com, ובעצם היום אנחנו נמצ... נמצאים בהאטה כלכלית שהיא מגיעה מכיוון אחר לגמרי. אתה רוצה לדבר קצת על ההבדלים
1: בין הסוגים שלה... של המשברים הכלכליים האלה? כן, אז בעצם מה ש... איך שאנחנו רואים את זה, איך שאני רואה את זה לפחות, זה שמשבר כלכלי זה משבר שנובע מכך שהכלכלה לא מתפקדת כמו שצריך, מאיזושהי סיבה. Eh, לרוב, אפילו אני לא יודע אם לרוב, אבל נניח ב-2008, eh, מה שקרה, ודיברנו על זה בהרחבה, זה שבעצם היה תמחור לא נכון של eh, סיכון, לפעמים יש תמחור לא נכון של נכסים, תמחור לא נכון של eh, הון אנושי או הון פיזי, או כל מיני דברים, אבל בעצם יש איזושהי טעות בכלכלה, הכלכלה הולכת לאיזשהו כיוון לא נכון, ואז בסוף הדבר הזה מתפוצץ. ונעשה תיקון כלכלי. כאן אנחנו לחלוטין לא במצב הזה, אנחנו במצב של שוק חיצוני, אנחנו במצב שהכלכלה בסך הכל תפקדה בסדר גמור, עד שיום אחד הממשלה, מסיבות שאנחנו לא ניכנס אם הן נכונות או לא נכונות, אבל הממשלה פשוט לחצה על הברקס, פשוט אמרה לאנשים תישארו בבית, אל תלכו לעבודה, אל תלכו למפעל, אל תייצרו, ולכן המשבר שהוא בכלל בריאותי, הפך להיות משבר אנושי, כן, אנחנו גם לא רואים חברים, אנחנו גם לא רואים משפחה, היה לנו סדר פסח מאוד מאוד מוזר, ובין השאר, אחת ההשלכות של כל המצב המוזר הזה שנקלענו אליו, זה שהפעילות הכלכלית ירדה בצורה מאוד מאוד משמעותית, ובעצם מתחיל להיווצר פה סיטואציה של משבר כלכלי. אבל הכלכלה עצמה, אם היום היו משחררים את הכלכלה בחזרה לנורמליות, כי לא יודע מה, מצאו חיסון, או משהו בסגנון, אז לא היה נוצר פה משבר כלכלי מאוד מאוד חמור, היה פה פגיעה כלכלית, אבל בטח לא משבר כלכלי.
0: אני אגיד את זה במילים אחרות אולי, הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על משברים כלכליים מעבר, אז היה כאן איזה סקטור בכלכלה שעבד לא טוב, נגיד הסקטור הפיננסי, או שוק הדיור, או הייתה בועה בהייטק, כן? ואז בעצם מבחינה משקית, המשק אה, העביר יותר ויותר משאבים למקום שהוא, שהוא לא מוצדק, כן? וכדי לתקן את הדברים האלה לוקח הרבה מאוד זמן. ועכשיו, לפי מה שליאור אומר, בעצם אין כאן איזה מרכיב בכלכלה שלוקח לו לא זמן לחזור. בהינתן והמשבר שלנו הוא בזמן מוגבל, נוכל לחזור אה, יחסית מהר. אבל זה מה שאני רוצה אה, לדבר עליו עכשיו. תראה, אני רוצה להקשות עליך, הרי אם הסגר אה, אה, או בידוד או כל ה... מה שאתה קראת לזה הברקס שהממשלה שמה על הכלכלה, יארך יותר מדי זמן. יש הרבה מאוד עסקים שלא יוכלו אה, להמשיך להתקיים, כי יש להם כבר מבנה עלויות קבוע, ההכנסות ירדו בצורה משמעותית. אז אם, אם זה יימשך יותר מדי זמן, לא כולם יוכלו להמשיך לחזור ברגע שהמשבר הזה ייגמר.
1: כן, בעצם אתה אומר, אם, לא יודע מה, אם כולנו צוללים מתחת למים ומפסיקים לנשום, ויותר מדי זמן אנחנו מתחת למים, לא כולם יצליחו לעלות בחזרה ו... לנשום בחזרה, כלומר, בדיוק, יש פה איזושהי בעיה של אורך נשימה של אנשים, ובעיה של אורך נשימה של עסקים, וכן, וגם אורך נשימה של הממשלה, כמו שהזכרנו קודם, לממשלה יש את האורך נשימה הכי ארוך, ולכן זאת אחת הסיבות, יש עוד סיבות שעוד נדון בהן, היא צריכה לסייע לאנשים לעבור את התקופה הזאת.
0: הבנתי, אז אולי באמת זו סיבה טובה לדבר על מה הצידוקים שבגללם המדינה צריכה להתערב או לפצות או לעזור לכולם לעבור את התקופה הזאת. מה דעתך?
1: אז אני חושב שיש כמה סיבות. הסיבה הראשונה שתמיד, שעולה לי בראש ודנו בה הרבה, זה שהמדינה בעצם יצרה את הנזק הכלכלי, כן? אני עד לפני כמה שבועות הלכתי לעבודה כל יום, ייצרתי מה שייצרתי. ואז פתאום באה הממשלה ואמרה לי, ליאור, תשב בבית, אל תלך למשרד, תעבוד מהבית אם אתה מסוגל. גם הפסיקו את המסגרות לילדים, אז גם נהיה יותר ויותר קשה לעבוד מהבית, עד בלתי אפשרי. ובעצם המדינה כפתה עליי מצב שמייצר לי ולעסק שאני עובד בו, וללקוחות שלנו ולספקים שלנו ולכולם, יצרה נזק כלכלי. ואם המדינה יוצרת את הנזק הכלכלי הזה, מן הראוי שהיא תשלם עליו. היא קיבלה החלטה. טוב, אני חושב. כן, כן. היא קיבלה החלטה, היא השפיעה עלינו לרעה, אז היא צריכה לספוג את העלות של ההחלטות שלה.
0: אני חולק עליך בנקודות האלה, אני חושב שיש צידוקים אחרים שנדבר עליהם תכף, אבל לדעתי, הצידוק הזה שהמדינה אמרה לך להיות בבית, ולכן היא צריכה לפצות על הנזק הכלכלי, הוא קצת לא כל כך מדויק מכיוון שהיא אומרת את זה לכולם, כן? זה לא... הייתי, הייתי מקביל, מקביל את זה כמו שהמדינה אומרת לך לעצור ברמזור אדום, נכון? ואתה יכול לחשוב שאולי במשך יום או שבוע בעצם הממשלה אומרת לך לחכות עוד כמה שעות באוטו בגלל שאתה צריך לחכות ברמזור אדום, נכון? אבל אף אחד לא חשב שהממשלה צריכה לפצות אותך בגלל זה. אני חושב שאנחנו עושים את ההקבלה הזאת כי לפעמים כשכל המשק עובד בצורה רגילה הממשלה היא מפלה פרטים מסוימים בשביל טובת הכלל נגיד היא עכשיו רוצה לסלול איזה קו רכבת על חלקה שלך, אז היא מפקיעה לך והיא מפצה אותך, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, הממשלה יצרה פה נזק כלכלי, היא מנעה ממני לעשות משהו, אז היא צריכה לפצות אותי, זה בסדר. אני חושב שכשאתה מדבר כאן על תקופה של אה, משבר, כשהמדיניות הכללית השתנתה, אז הצידוק הזה הוא לא מחזיק מים, אבל יש צידוקים אחרים להתערבות ממשלתית או, או לפיצוי ממשלתי. אה, אחד מהם, אני חושב שזה... בלי פיצוי הולם, פשוט הסגר לא יהיה אפקטיבי. זאת אומרת, אם הממשלה תגיד לאנשים, אתם צריכים להישאר בבית, ועכשיו אתם עדיין צריכים לשלם שכר דירה, ואתם צריכים לקנות אוכל, ואתם צריכים לעשות את כל הדברים האלה, ולא יהיה להם הכנסות אחרות, אז אנשים פשוט יצאו לעבוד. אז כדי שהסגר הזה יהיה אפקטיבי, הממשלה צריכה להכניס את היד לכיס. נקודה נוספת, שגם עלתה בשיחה שלנו, אני חושב שאתה העלית את זה, זה שבעצם רק ככה הממשלה יכולה לראות את העלות של ההחלטה שלה. וזה קצת איזה מנגנון אפילו חיובי, שהממשלה לא תגיד, אני סוגרת וזהו, אלא היא בעצם רואה את הטרייד-אוף, כן? היא פה רואה את הטרייד-אוף בין הבריאות לכלכלה. היא יכולה להחליט על סגר, אבל יש לזה גם כן מחיר מהצד השני.
1: חשוב שהמדינה שיוצרת את המחיר הכלכלי הזה, שוב, בצדק או שלא בצדק זה לא, זה לא נושא הדיון שלנו, אבל ברגע שהמדינה יוצרת את ה... המחיר הזה, חשוב שהיא תראה אותו כדי שהיא תיקח אותו בחשבון, זה קצת דומה לסיטואציה של עלויות חיצוניות שאנחנו מדברים עליו הרבה בכלכלה. אז המדינה צריכה לפצות, אני, אני חושב ששנינו מסכימים על זה, גם אם לא מסכימים על למה בדיוק היא צריכה לפצות, אבל היא בהחלט צריכה לפצות. נשאלת השאלה, כמה היא יכולה לפצות? כאילו, וכאן צריך לדבר על, ה, על המחיר הכלכלי בעצם שנוצר. עשינו חישוב מפית. נניח... לא, uh... לפני,
0: לפני חישוב מפית אני רוצה לת לתת איזה, איזה רקע. אני רוצה רק לדבר על הקונטקסט של איך אנחנו רואים את הדברים. נגיד שכולנו עכשיו מסכימים על זה שהממשלה צריכה להכניס את היד לכיס ולעזור למשקי בית ולעסקים מכיוון שהתקופה הזאת היא, היא אה, לא רגילה. עכשיו, למה היא צריכה להכניס את היד לכיס? מכיוון שהרבה פעמים בתקופות של נקרא לזה קושי כלכלי או שלאנשים אין תזרים מזומנים או לעסקים, הם הולכים לבנק ולוקחים הלוואה. אבל בתקופה הזאת היא הרבה יותר קשה בין אם זה כי הבנקים רוצים אה, לצמצם את, הסיכ... את הסיכון שלהם או מכל סיבה אחרת, אז אומרים שהממשלה, או נהוג לחשוב שהממשלה יכולה לעשות את זה יותר טוב, מכיוון שהממשלה היא הרבה יותר אמינה בפני השווקים. הממשלה יכולה להגדיל את החוב שלה, כן, הרבה יותר טוב ממשקי בית ומעסקים. אז אנחנו מגיעים עכשיו לעולם שבו המדינה צריכה להגדיל את החוב שלה, נכון? כי אנחנו לא יודעים שהכנסות המיסים לא יעלו בתקופה הזאת, ואנחנו מנסים לחשוב... שירדו. הם אפילו ירדו, נכון? אז אנחנו מנסים לחשוב מאיפה יבוא הכסף, מגיוס החוב של הממשלה, ואז ליאור בוא תתאר את אה, חישוב המעטפה שעשינו.
1: הסיפור כאן הוא לא על האם להגדיל את תוצאות הממשלה, האם להגדיל את החוב הממשלתי, כי החוב הממשלתי כבר גדל והוא ימשיך לגדול. הוא גדל בגלל מה שנקרא האיזונים, מנגנון האיזונים האוטומטיים, והוא ימשיך לגדול כי הממשלה הכריזה על תוכנית כלכלית של 80 מיליארד שקל, ויכול להיות שיהיו תוכניות המשך, אז אבל אנחנו צריכים לדבר על הסקופ של, של הנזק הכלכלי שנגרם פה. בחלק מהדיווחים בתקשורת מדברים על סגר עד, עד הקיץ. אז נניח, שוב, חישוב מעטפה, נניח לצורך הפשטות שה, שהתוצר של מדינת ישראל הוא טריליון וחצי שקל, 1,500 מיליארד שקל בשנה, זה די קרוב לזה. ונניח לצורך העניין שאנחנו מדברים על סגר מוחלט של ארבעה חודשים שבו אין פעילות כלכלית, זה קצת יותר חמור מהמצב שאנחנו נמצאים בו כי יש פעילות כלכלית, אבל נניח סתם לצורך הדיון, ארבעה חודשים זה שליש מהשנה, אם שליש מהשנה אין פעילות כלכלית, אנחנו מדברים על נזק כלכלי של 500 מיליארד שקל, אוקיי? זה לא סכום, זה יותר גבוה מהחוב השכיר של ממשלת ישראל בשוק הישראלי. זה לא סכום שאתה פשוט בא לבנק ואומר שלום אני רוצה 500 מיליארד שקל או 100 מיליארד שקל זה לא סכום שאתה מגייס בקלות אפילו לא מדינה.
0: בוא נשווה את זה רגע לנתונים שיש לנו כל שנה הממשלה מגייסת 60 מיליארד שקלים אה, לא ניכנס לזה בדיוק אבל 50 מזה זה מחזור חוב מה, מה שאנחנו רוצים רק להתייחס אליו זה שבעצם בפועל הממשלה מגדילה בשנת 2018 הגדילה את החוב השכיר שלה ב-11 מיליארד שקלים זה בערך מיליארד שקל בכל חודש, כן? אז אפשר לדבר על מדיניות כלכלית שהיא אה, עם גירעון גבוה יותר ועם חוב מאוד גדול אבל אי אפשר לקפוץ מלקיחת חוב או הגדלת חוב של מיליארד שקלים בחודש ל... 500 מיליארד, זה פשוט לא הגיוני.
1: כן, תראה, בגדול אפשר, אוקיי? אה, בגלל שמדינת ישראל היא בסך הכל מדינה קטנה, אז היא יכולה לגייס כמעט כל סכום שהיא רוצה. אבל זה כמובן הולך להתבטא בריבית שאנחנו הולכים לשלם. אנחנו יודעים שכבר היום הריבית שאנחנו משלמים היא, היא מאוד מאוד גבוהה ביחס ל-OECD. כמובן היא נמוכה ברמה ההיסטורית ביחס לישראל, אבל היא גבוהה והיא אחת ההוצאות הגדולות של הממשלה. אז אם אתה עכשיו מגייס עוד 80 מיליארד שקל, אז הריבית שלך תעלה טיפה, ואם אתה תגייס עוד 200 מיליארד שקל, אז הריבית שלך תעלה יותר, כן? אנחנו מבינים שהממשלה יכולה על פני זמן לגייס את הכסף הזה, היא לא יכולה מחר בבוקר לבקש 200 מיליארד שקל, כי אין מי שייתן לה מחר בבוקר כזה סכום, אבל על פני זמן כן אפשר לגייס את הכסף הזה, פשוט הריבית אה, תגלם את ה... את הגידול בביקוש של הכסף של, של המדינה. אגב, יש משהו שאני לא רוצה להיכנס אליו יותר מדי, אני רק אעשה פה name dropping. כשהמדינה מגדילה את הביקוש שלה, ל... כשהיא מגייסת יותר אג"חים, היא עושה משהו שנקרא crowding out, היא בעצם פוגעת בעסקים על ידי זה שהיא מקשה עליהם לגייס כסף. שוב, לא ניכנס לזה, אבל זה גם משהו שצריך לזכור שהמדינה בפעילות שלה, משפיעה על עסקים בהרבה מאוד דרכים.
0: האמת uh, שנראה לי זו נקודה קצת מעניינת, uh, אולי נדבר על זה דקה, גם על המנגנון וגם להרחיב קצת על ה-crowding out. Uh, תנסו לחשוב, כאילו, שמי בסוף, כשאומרים המדינה מגדילה את החוב, מה קורה? כן, מי אחראי, מי, מי מנהל את החוב של מדינת ישראל? משרד האוצר באמצעות החשב הכללי. ועכשיו אם שר האוצר uh, רוצה ללכת ולהגדיל את החוב, הוא אומר לחשב הכללי, טוב, לך תמכור רגח, או, כן, בשווקים, עכשיו מה זה השווקים? הוא יבוא לקרנות פנסיה וכל הגופים הפיננסיים בישראל ויגיד להם אני רוצה עכשיו לא עוד מיליארד שקלים, אני רוצה עוד עשרה, עוד עשרים, עוד שלושים. הם יגידו, שמע, אנחנו לא... אין, אין לנו מספיק, כן? אז הוא יצא החוצה, הוא הולך ל-JP Morgan או לבנקי השקעות אה, אה, בינלאומיים מחוץ לישראל והריבית שהם ידרשו, היא תהיה הרבה יותר גבוהה. אבל ליאור, כשהוא דיבר על ה-Crowding Out, הוא דיבר על עוד איזה
1: כן, בעצם, אז עכשיו הכללי הולך לגופים הפיננסיים בישראל, לכל מיני כלל, מגדל, אלצ'ולר שחם וכולי וכולי. הוא אומר להם, תקשיבו, אני רוצה לגייס יותר כסף. עכשיו הם אומרים, בסדר, עד היום גייסת סתם לצורך הדוגמה ב-2%, אוקיי? ובנק הפועלים, או לא יודע מה, סלקום, או אל, -אל גייסו ב-5%. עכשיו אתה רוצה לגייס יותר, אז אני לא אתן לך כבר בשני אחוז, אני אקח ממך שלושה אחוז. אבל אז הם מתחילים להגיד, רגע, אם אתה בשלושה אחוז, אז או שבנק הפועלים וסלקום ואלאל ישלמו לי יותר ריבית, או שבעצם אני אעביר את ההשקעות שלי מהאג"חים של החברות הציבוריות האלה לאג"חים של ממשלת ישראל, כי זה יותר משתלם לי. אז בעצם ממשלת ישראל, כשהיא מעלה לעצמה את עלויות הגיוס, היא גם מעלה לכל שאר המשק את עלויות הגיוס. ומקשה על המשק... או מונעת מהם את המימון. את תלויות המימון. או מונעת מהם את
0: המימון שהם מקבלים.
1: נכון, ומקשה על המשק לקבל את המימון הזה. כי בסוף החיסכון הפנימי שלנו הוא סופי. כמובן אפשר ללכת לעולם, אבל העולם מבקש מאיתנו לרוב מחירים יותר גבוהים. אז יש כאן איזשהן השלכות מקרו-כלכליות על כל המשק, שאתה מתחיל להגדיל את החוב שלך בצורה כזאת.
0: אני רוצה לסכם את הנקודה הזאת בשתי אה, מסקנות עיקריות. <אז> נכון שהממשלה צריכה בתקופה הזאת להגדיל את החוב שלה, אבל א', זה מאוד מאוד יקר, והמחיר כל הזמן צריך להיות מול העיניים. הדבר השני, ואתה הזכרת אותו מקודם, שהממשלה צריכה להגדיל את החוב, אבל לתקופה בלתי מוגבלת. אנחנו לא יודעים אם הסגר הזה יימשך או ישפיע עלינו במשך חודש, חודשיים או חצי שנה. ונגיד ועכשיו אנחנו מסכימים שהממשלה צריכה להגדיל את החוב ב... 100 מיליארד או 150 מיליארד, כן? בוא נשאל את עצמנו על פני איזה תקופה. אנחנו, וזה כל הזמן מלווה את כל מי שעובד במשרד האוצר, אנחנו חיים בעולם בכלכלה של משאבים מוגבלים. בתקופות משבר הממשלה יכולה להגדיל את המשאבים המוגבלים האלה, אבל הם עדיין מוגבלים, בסדר? וגם אם עכשיו הממשלה הגדילה את החוב שלה, אז, אז המשאב הזה התפרס על... מספר חודשים מסוים על תקופה מסוימת שאנחנו לא יודעים מה ארכה ולכן כדאי לדעתי לפחות גם להיות הרבה יותר שמרן בדבר הזה כדי שלא נמצא את עצמנו עם המכנסיים למטה.
1: אני חושב שזה נקודה מצוינת וזה מוביל אותנו גם לנקודה הבאה של איך בעצם עושים מדיניות בתקופה כזאתי אבל עוד לפני זה אני רוצה להגיד משהו שקצת דילגנו עליו וצריך לזכור אותו דיברת על, על משברים קודמים, דיברת על הדוט קום, דיברת על 2008, על הסאב פריים. בעצם רוב המשברים, לא כולם, אבל רוב המשברים, זה איזושהי מכה שאתה מקבל, ואז המכה המקורית נגמרת, ועכשיו צריך, צריך להתאושש ממנה. במשבר הזה, אחת הנקודות המרכזיות היא שאנחנו עדיין בתוך זה. כלומר, אם מחר ייגמר הסגר, הנזק הכלכלי הוא א', אבל אם הסגר ייגמר עוד שבוע, עוד חודש, עוד חצי שנה, עוד שלוש שנים, הנזק הכלכלי יהיה שונה לגמרי. כלומר, אנחנו עדיין לא אחרי המשבר, אנחנו עדיין לא יכולים לסכם את הנזק הכלכלי וללקק את הפצעים שלנו, מה שנקרא. ולכן, כמו שאמרת, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר זהירים, כי אם אנחנו עכשיו נגייס 100 מיליארד שקל ונוציא אותם בתוך חודש, אבל פתאום יגידו לנו, תקשיבו, אתם צריכים להישאר בסגר עוד חודשיים, אז שרפנו את כל הכסף שלנו, אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו בסיטואציה שאנחנו צריכים לגייס שוב פעם חוב מאוד מאוד גדול, וזה לא בהכרח יהיה קל, זה לא בהכרח יהיה זול, ואפילו לא בהכרח יהיה אפשרי.
0: כן, אני מסכים, ואני רוצה אפילו להוסיף עוד נקודה, למרות שסיכמנו את אתה ה... אתה רוצה להוסיף החוב. על הסיכום לסיכום <laughs> של <laughs> הסיכום. <laughs> כן, אה, היכולת גיוס חוב של מדינת ישראל, או נקרא לזה הכלי הזה של גיוס החוב, ישראל הוא גם הרבה פעמים uh, uh, חשוב בגלל המצב הגיאופוליטי כאן ואף אחד לא מדבר על זה uh, אם עכשיו יש חס ושלום מלחמה, אם ישראל תוקפת באיראן, אם חיזבאללה uh, מש, משתק פה את המשק לתקופה מסוימת עם עשרות אלפי טילים ופגיעה בתשתיות זה עוד מקום שבו המדינה צריכה להגדיל את החוב שלה, כן? אז בואו לא נרוץ כולנו בשמחה וצהלה שאיזה יופי זה סיבה ממש טובה שהממשלה צריכה להגדיל את החוב. אם הממשלה תגדיל בצורה בלתי מבוקרת את החוב בתקופה הזאת, זה אומר שגם לאירועים ביטחוניים או דברים שאנחנו עוד לא צופים אותם, יהיה לנו פחות יכולת להיערך אליהם או לתת להם מענה.
1: נכון, אתה בעצם מוציא לי את העוקץ מהנקודה הסופית שמסכמת את הדיון כולו, אבל בעצם מה שאתה אומר זה שלא רק שיהיה לנו יותר קשה להתמודד עם משבר ביטחוני, עם חס וחלילה יקרה, אלא זה גם מקטין את ההרתעה שלנו, כי האויבים שלנו מבינים שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו סבב ביטחוני בתקופה כזאת, וזה כבר לוקח אותנו למחוזות אחרים לגמרי, אבל בסופו של דבר, אם אני מסכם את הסיכום של הסיכום של הסיכום, אז... על החוב, סיכום של החוב רק. של החוב רק. אז מדינת ישראל צריכה לשמור על יחס חוב תוצר נמוך. Uh, היא עשתה את זה, היא, היא הגיעה למשבר הזה עם יחס חוב תוצר נמוך, אבל uh, אנחנו לא רוצים ש... והחוב תוצר יגדל פה, אין, אין על מה לדבר. אנחנו לא רוצים שהוא יוצא משליטה. גם כשנצא מהמשבר הזה, אנחנו נחזור לדבר על איך להוריד את חוב תוצר לרמות של 50% עד 60%, כי זה ההחלטה וזה כנראה מה שנכון למדינת ישראל uh, להיות ברמות חוב כאלה.
0: אוקיי, okay, בואו נסכם את ה... הסק... בואו נעבור לשלב הבא ונדבר על, אוקיי, okay, אז מה בעצם הממשלה צריכה לעשות? איזה צעדי מדיניות אידיאליים אנחנו חושבים עליהם?
1: אוקיי, okay, אז דבר ראשון, שוב, כמו שאמרנו, כולם ייפגעו מהמשבר הזה. רובנו נפגעים בצורה ישירה. יש, אגב, אתה יודע, 25% אבטלה זה משהו שמעולם לא היה פה, זה, זה, זה מספר מטורף. ונכנסנו למשבר הזה עם 3% אבטלה, שזה גם מעולם לא היה פה. אז, אז ברור שקורה פה משהו ענק. אה, רובנו ניפגע בצורה ישירה, גם מי שלא ייפגע בצורה ישירה, ייפגע בוודאי בצורה עקיפה, אה, כשיעלו לנו את המסים, כשיקטינו לנו את השירותים הממשלתיים וכולי. צעדי מדיניות אידיאליים מתחילים בכך שהם אה, מעודדים אנשים לנסות להקטין את הנזק הכלכלי שנגרם להם, ולא לנסות להגדיל אותו. כלומר, אה, אני אתן לך דוגמה למשהו שהתעסקתי בו באוצר, כשהיה אחד מהסבבים בדרום, כבר לך תדע, איך, איך, לך תזכור איך קוראים לו. אז רצו לפצות את כל מי שנפגע מהסבב בדרום, אבל יצרו מצב שלבן אדם היה כדאי לתאם עבודה בדרום ולבטל אותה כביכול בגלל המצב הביטחוני, ואז לבוא למשרד האוצר ולהגיד, תקשיב, נפגעתי, בוא תפצה אותי. אוקיי? זה לא מצב שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שכל בן אדם... יעשה את מירב המאמצים על מנת להקטין את הנזק הכלכלי שנגרם לו, שיעשה את מירב המאמצים על מנת להמשיך לייצר כמה שהוא מסוגל, כמה שיותר, והמדינה כמובן תעזור למי שבאמת נפגע ולא, ובתקווה לא תרדוף אחרי אנשים שמזייפים פגיעה.
0: אוקיי, okay, אבל בואו נעבור את ההתמודדות עם הזיוף. בואו נדבר על המלצות קונקרטיות. איזה המלצות אתה חושב שצריך לעשות?
1: אז דבר ראשון שכבר אנחנו רואים סטייה ממנו זה שאמור להיות קשר ישיר בין הפגיעה הכלכלית שנגרמה לך בעקבות המשבר, בעקבות הקורונה, לבין עזרה אה, כלכלית מהממשלה. אנחנו אה, ראינו ממש לאחרונה שראש הממשלה הכריז על, מעבר לתוכנית הכלכלית, הכריז על צעדים נוספים אה, בסגנון אה, מענק לכל ילד, לכל קשיש ולכל אה, אה, בעל מוגבלות. וזה לא כלי מתאים, כלומר זה שיש לי יותר ילדים או פחות ילדים לא אומר שום דבר על רמת הפגיעה שאני סבלתי. יש סיכוי שיש לי עשרה ילדים ולא נפגעתי כלכלית בכלל מהמשבר, ויש סיכוי שאין לי ילדים ונפגעתי קשות מאוד מהמשבר. אז אין, אין שום קשר וצריך להיות קשר ישיר בין הפגיעה הכלכלית שספגתי, שוב בעקבות החלטות הממשלה, על הסגר, על הפחתת הפעילות הכלכלית, לבין הפיצוי הכספי שאני אקבל מהממשלה. כן, אני,
0: אני רוצה לדבר על, על התמיכה הממשלתית בשני ענפים, נקרא לזה. אני חושב שצריך לדבר על איך הממשלה עוזרת לפרטים לעבור את התקופה הזאתי, ואיך היא עוזרת לעסקים לעבור את התקופה הזאתי. אבל קודם כל הפוקוס הוא באמת לעבור, אני רוצה לדבר על הפרטים, והפוקוס הוא לעבור את התקופה הזאת. זה לא, תקופ, זה לא הפיצוי לא צריך להיות ברמת ההכנסה שהייתה מקודם. זו תקופה שכולם מצטמצמים, זו תקופה שההוצאות של כולם יורדות, אז, אז מן הסתם הפיצוי יהיה נמוך יותר מה... נקרא לזה פוטנציאל ההכנסה או הרווחים שהיו לפני זה. אני חושב שזה במובן הזה... הכלי הבסיסי של דמי אבטלה הוא מאוד מאוד טוב לתקופה הזאתי. אני חושב שזה גם טוב שנתנו למי שיוצא לחל"ת להיות זכאי לדמי אבטלה, ואני חושב, אני יודע שנתנו גם זכאות מסוימת לעצמאים, לדעתי אישית צריכים להרחיב את זה, כי במובן הזה, שוב, מדובר כאן על פרטים שצריכים לעבור את התקופה הזאתי, וצריך למצוא מנגנון אולי על בסיס דיווחי מע"מ או משהו אחר, שגם כן ניתן להם פיצוי הולם וקרוב יותר למה שיש בדמי אבטלה.
1: כן, ואני חושב שאפשר להוסיף עוד אה, כלי שמשרד האוצר לא משתמש בו, ואני חייב להגיד, מפתיע אותי. אה, בעצם כל אחד מאיתנו, אה, כמעט כל אחד מאיתנו, לדעתי היום לכל אחד מאיתנו יש איזשהו חיסכון פנסיוני, אה, בטח בעולם של פנסיית חובה, ואם אתה רוצה למשוך כסף מהחיסכון הפנסיוני שלך, אתה צריך לשלם קנס, איזשהו מנגנון. שמעודד אותך לא למשוך כסף מהכספים הפנסיונים. באופן כללי, אני בטח לא אחד שממליץ למשוך כסף משם, אבל במצב הפרטני הזה, אני חושב שהמדינה יכולה לעודד אותנו במקום לשבור חסכונות אחרים ובמקום ללכת ולבקש עוד כסף מהמדינה, היא יכולה בעצם לאפשר לנו למשוך משם כסף בלי קנס, ואולי אפילו לחשוב... זה מאוד קשה תפעולית, אבל לפחות ברמה התיאורטית אפשר לחשוב על דרך שמעודדת אותך לא למשוך משם כסף, ובעצם לתת לך כלי שכן נותן לך נזילות בימים קשים, אבל לא עולה לממשלה כסף, ו... ואתה תיזהר כמה שיותר בלמשוך משם כסף, כי בסוף זה הכסף שלך, אתה לא תמשוך סתם כסף בצורה מטורפת. אז אני חושב שזה גם... אלא כל... תמשוך
0: בדיוק את מה שאתה צריך בשביל הקיום שלך.
1: בשביל להחזיק את הראש מעל המים. כל הזמן המוטו שחוזר פה זה להחזיק את הראש מעל המים. הרעיון הוא שאף אחד לא יתעשר בתקופה הזאתי ואף אחד לא יתבע בתקופה הזאתי. פשוט שנצליח להחזיק את הראש מעל המים עד שהתקופה הזאת עוברת ואז נחזור לביזנס איז'יוז'ר.
0: אני מאוד מסכים, אני אוהב את הרעיון שלך, אני באמת חושב שזו תקופה שבשבילה חוסכים כל השנים כדי להשתמש בחסכונות אה, בעת אה, הצורך. ובואו נעבור לנקודה הבאה, בואו נדבר קצת על חברות.
1: חברות, שוב, המטרה היא לאפשר להם לשמור את הראש מעל המים. אה, חברות זה הרבה יותר טריקי, כי אה, אתה מאוד 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 בקלות. חברות הרי הן לא זהות אחת לשנייה, בניגוד לבני אדם, שכל בן אדם הוא, הוא בן אדם בפני עצמו, חברה יכולה להעסיק עשרה עובדים, יכולה להעסיק עשרת אלפים עובדים, יכולה להיות יותר ממונפת, פחות ממונפת. והשאלה איך אתה עוזר לחברות מבלי אה, לעשות אה, מיקרו-מנג'מנט ומבלי להגיע למצבים של אה, ניגודי אינטרסים חריפים מאוד בין הנהלת החברה לבין הממשלה לבין העובדים, היא, היא הרבה יותר טריקית. אבל גם כאן יש איזשהו כלל ברזל, והכלל ברזל אומר שלא רצוי לתת עזרה פרטנית לחברה. לא רצוי שיהיה מענק, שיהיה כתוב מעליו מענק לחברה א', ב', ג'. אתה רוצה לתת כללים שכל מי שעומד בכללים האלה מקבל איזשהו סיוע, ושוב הסיוע מטרתו להשאיר את הראש מעל המים.
0: אני רוצה רגע ממש לחזק את הנקודה הזאתי, דיברנו על זה בלעתי באחד הפרקים של חוק עידוד השקעות אני ישבתי בוועדה, לא הייתי חבר, אבל השתתפתי בעבודה של הוועדה שבדקה את חוק עידוד השקעות הון, שבעצם זה דרך שבה הממשלה נותנת הטבות מס מפליגות לחברות, ואפשר לראות... במיוחד
1: לגדולות ביותר.
0: במיוחד לגדולות ביותר, ואפשר לראות... שהחברות הגדולות, שיש להן כיסים עמוקים, יודעים להגיע לממשלה, יודעים להציג את, את הצרכים שלהן. כל הדברים האלה נשמעים מאוד 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 טובים, אבל בשורה התחתונה הם לא שוויוניים. ואתה יכול עכשיו לקחת כל חברה ולהציג למה היא חשובה למשק, ולמה היא חשובה לעובדים, ו... ו... ולתת איזו תחושה שבסוף תהיה איזה כותרת בעיתון ותגיד כן כן זה ממש טוב שהממשלה עכשיו נתנה 100 מיליון שקל לחברה איקס או לחברה וואי כי זה מגדיל את, הפריון, את פריון הייצור ויש ומג... המון, המון המון דברים אבל בסוף זה ממש לא שוויוני, אני לא אגיד שזה שחיתות, כן? כי זה באמת הכל אה, אה, חוקי ויש כאן איזה רציונל כלכלי מסוים, אם כי מוגבל, אבל יש כאן לכל הפחות אפליה מאוד בוטה בין חברות, ולכן הצלה של חברה ספציפית על ידי הממשלה, זה משהו שבעיניי הוא פסול. אתה יודע, זה, כן, מזכיר
1: את ה... כן? זה מזכיר לי את המשבר שהיה, משבר, אני אומר את זה, זה במרכאות כפולות. שהיה בטבע לפני שנה וחצי, שנתיים, משהו כזה, שפיטרו שם איזה אלף אלפיים עובדים, שזה כמובן מגה אירוע כלכלי, אבל ברמת המשק, כשאתה מסתכל ובכל חודש אה, מפוטרים עשרת אלפים, עשרים אלף עובדים בחודש רגיל, כן, אני מדבר ימי טרום קורונה, אז אלף אלפיים עובדים שמפוטרים מחברה אחת זה אירוע מאוד לא נעים, אבל זה ברמה המשקית, זה לא אירוע מקרו-כלכלי. וגם היו תוכניות ודיברו, אני חושב שהרוב לא יצא לפועל, וטוב שכך, דיברו על לעזור לטבע ולעזור למפוטרי טבע להיקלט, ואתה אומר, מה הם שונים מהמפוטר מהמכולת? מה הם שונים מהמפוטר מ... אתה יודע, מחברת כן, המשפחים. חברת הייטק
0: עכשיו, או חברת סטארט שנסגרה, כן, זה... נכון.
1: זה אנשים שאיבדו את עבודתם, זה מאוד לא נעים. אה, אבל אה, אגב, גם לדעתי יצא איזשהו מחקר, קראתי איפשהו שרוב מוחלט של העובדים האלה מצא עבודה באותם תנאים בתוך מספר חודשים. אני לא, לא זוכר, אני כן. לא יודע להפנות, אבל אתה רואה את שיעור האבטלה שהיה במשק לפני, ואתה מבין, אין צורך לתת עזרה פרטנית. ואותו הדבר קורה פה. יש חברות שכבר אה, בתקשורת, ואני בטוח שמאחורי הקלעים יש עוד חברות שמדברות על... אה, מענקים פרטניים ומסבירות למה, למה דווקא להם חייבים לעזור. אגב, החוק שלי מהימים במשרד האוצר, תמיד כשהיו שולחים אותי לדיונים מקצועיים ומישהו היה שולח את המילה ציונות, שם ידעתי שנגמרו לו הטיעונים. <laughs> ככה, אתה יודע, אתה בא, אתה אומר לו, מה החברה שלך שונה מאיקס? ואז הוא אומר לך, תשמע, זה ציונות מה שאנחנו עושים, וזה, אתה אומר, אוקיי, בסדר, לבן אדם אין טיעונים. אז ככה אתה יודע כן. למי, למי לא צריך לעזור.
0: תראה, יש כאן גם שילוב אינטרסים, גם של בעלי חברות וגם של פוליטיקאים, כי, כי בסוף, אם, אם עכשיו הממשלה, מה זה הממשלה? זה כספי משלמי המיסים, כן? כספי הציבור מצילים חברה מסוימת, בסוף יש כותרת בעיתון. כן, שהיא תורמת לפוליטיקאי. ש... כן, שר האוצר את ההחלטה, הציל את חברה איקס. תור... כן, אבל אנחנו לא, באמת, לא חושבים על שאר החברות שלא קיבלו את היחס הזה. אוקיי, אבל בוא, בוא רגע, אז נקפוץ, איך כן הממשלה צריכה לעזור לחברות?
1: תראה, בגדול, מענקים זה, זה מוצא אחרון. הרבה יותר טוב זה לתת הלוואות. יש מנגנון שיש בו הרבה בעיות, ואנחנו לא ניכנס לזה, של הלוואות בערבות מדינה. Uh, בגדול זה בעיניי עדיף בהרבה על מענקים. הלוואות uh, זה גם משהו שגם אם מסבסדים את הריבית והכל, החברה יודעת שבסופו של דבר היא צריכה להחזיר את זה. Uh, הסיכון נופל גם על החברה וגם על הממשלה וגם על הגורם המממן, שזה לרוב בנק, וככה בעצם יש איזה שהם מנגנונים של איזונים. כי... אני רוצה
0: רגע לפר... שנייה, שנייה, ליאור. אני, אני... כי מי שמאזין לנו ולא מכיר מה זה הלוואה בערבות מדינה, אז אני רוצה לתת לזה כמה משפטים, ואז נתחיל יותר. Uh, נגיד, נגיד היום uh, אני בעל חברה של 100 עובדים, ואני נמצא עכשיו... התזרים של החברה שלי הוא לא ממש טוב, נכון? בגלל שהכנסות ירדו, הוצאות uh, עדיין ברמה גבוהה. ואני מבין שזה גם משהו זמני, סך כל המודל העסקי שלי עובד די טוב, אז בזמן רגיל הייתי הולך לבנק אה, ומבקש הלוואה כדי לעבור את התקופה הזאת. היא בתקופה הזאת, אבל, בנקים יכולים להיות הרבה יותר שמרנים, נכון? כי מבינים ש... כי פרופיל הסיכון כאן... של
1: כל הגופים במשק עלה, אז הבנקים נכון. אוטומטית אה, נהיים יותר שמרנים.
0: נכון, ופה מה שהמדינה עושה, היא יכולה להגיד לבנקים, תקשיבו, אתם יכולים עכשיו להלוות לכל מיני חברות, ואם הם יגיעו לחדלות פירעון והם לא יוכלו להחזיר לכם את ההלוואה, אני זאתי שאכניס את היד לכיס ואני אשלם לכם, כן? אבל אני רוצה באמת להדגיש כמה דברים. קודם כל, שימו לב שהלוואות לא נעשות ישירות על ידי המדינה, אלא על ידי הבנק, נכון? כי לבנקים יש מומחיות לקרוא דוחות של חברות, יש להם מנגנון אכיפה, מנגנון גבייה, הם יודעים לנהל את הסיכונים. כן, זה לא שאיזה מישהו במשרד האוצר עכשיו נותן צ'ק לחברה מסוימת. זה, זה, וזה גם קשור לנקודה שאתה אמרת מקודם, חברות מאוד שונות אחות אחת מהשנייה. המצב שלהם שונה אחת מהשנייה. תחשוב נגיד על חברה עכשיו שהיא עומדת לפשוט רגל, וכבר הבעלים שלה יודעים. שעוד חודש-חודשיים היא כבר לא תתקיים. אז אם עכשיו הממשלה תיתן לכל החברות איזה צ'ק, זה בעצם אומר שסתם הלך כאן הכסף, כי לא עזרת לחברה להישאר עם האף מעל המים, כי ממילא היא הייתה נשכרת.
1: נכון, <אז> <ו> ובעצם <אז> אתה גם מעודד, אתה מעודד את, את בעל העסק להגיד לך שהמצב שלו יותר חמור ממשהו. אם אתה נותן לו מענק אז הוא בכלל אומר לך, אני צריך אינסוף כסף. כן, אבל כשאתה אומר לו, אני נותן לך הלוואה ואתה תשלם על זה בריבית, ואגב, אתה גם חייב להביא חלק מהכסף מהבית.
0: לא, זהו, וזו זה הנקודה השנייה החשובה, שבאמת, זה לא, ש, זה לא שעכשיו בעל העסק לוקח את ההלוואה ואם הוא לא מחזיר, אז כאילו הממשלה משלמת אה, במקומו, יש כאן סנקציות אה, על בעלי המניות, וגם הם צריכים להיות שותפים להלוואה הזאת, גם הם צריכים אה, לעירוב לחלק מהחוב.
1: נכון, זה יוצר בעיות לחלק מהאנשים, וכמו שאמרנו, מנגנון לא מושלם, אבל זה מנגנון הרבה יותר טוב מכל מנגנון חלופי שאני שמעתי עליו, ובטח יותר טוב ממענקים או מהלוואות ישירות של המדינה, שדוח אחרי דוח של מבקר המדינה מראה שהמדינה לא, בכלל לא עושה את המהלכים הנכונים לגבות את ההלוואות שהיא נתנה בעבר, ורוב הכסף הזה בסופו של דבר הוא בעצם הענק. בתחפושת של הלוואה. אז בסופו של דבר, הקרן, קרן הלוואות בערבות מדינה, זה כנראה הפתרון הכי טוב שיש לנו לחברות.
0: אー, אוקיי, אז בו, בואו נסכם. בעצם הבנו שאנחנו בסוג של אה, הפסקה כלכלית ופחות משבר. אנחנו רוצים לעבור את התקופה הזאת בצורה כמה שיותר... אה, חלקה, אנחנו חושבים שהממשלה צריכה להכניס את היד לכיס שלה, אבל בצורה מוגבלת, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן התקופה הזאת תימשך. ובעיקר שמרנית, בגלל ו... שאנחנו
1: לא יודעים כמה זמן התקופה הזאת תימשך.
0: וזה... וזה גם מאוד מאוד יקר, אנחנו חושבים שהממשלה צריכה לתמוך בפרטים, דמי אבטלה אה, זה כלי אחד, הרחבה לעצמאים זה משהו שצריכה לעשות, דיברנו, אגב, אני רוצה להגיד גם על דמי אבטלה, עם כאן אה, ההימשכות של המקום. אם ההימשכות של התקופה הזאת תהיה מאוד מאוד ארוכה אז יכול להיות שיש מקום גם לשקול להעריך את הדמי אבטלה או כלי אחר אבל, אבל צריך למצוא כאן איזה אה, דרך. אה, דיברנו על אה, אפשרות לתת לאנשים למשוך אה, מכספי הפנסיה שלהם ללא הקנס ודיברנו על תמיכה בעסקים שהיא צריכה להיות לא ישירה אלא באמצעות מנגנון של הלוואות בערבות מדינה דרך הבנקים שיודעים לקרוא את הדוחות שלהם ולתת מענק פרטני לחברה שצריכה באמת את הכסף הזה. לא לתת <אנק> מענק
1: פרטני לאף חברה.
0: לתת הלוואה אולי התכוונתי. אוקיי. הלוואה פרטנית, הכוונה לא לכולם, אלא... סליחה, אתה צודק. הבנקים נותנים הלוואה לא לכולם, לא לכל מי שמגיע אליהם, אלא לאחר בדיקה פרטנית של הדוחות של כל חברה.
1: <אנק> אני רוצה להוסיף נקודה אחת שבעצם לא לגמרי דיברנו עליה, וזה שכל הזמן אנחנו הכלכלנים... ואני גם אישית בדף שלי, ואנחנו פה בפודקאסט, אנחנו חופרים על הקטע הזה של לשמור על הגירעון נמוך, ולהקטין את החוב תוצר, ולהגיע ליעדים שהממשלה הציבה לעצמה, שזה 60% ב-2020 ו-50% יחס חוב תוצר ב-2030, וכל הקטע שאנחנו מדברים עליו כל השנים, זה בדיוק בשביל הרגעים האלה. אתה שומר על גירעון נמוך, אתה שומר על יחס חוב תוצר נמוך, כדי שכשאתה מגיע לרגע הזה, שבו לפני חודשיים, שלושה, מי היה מדמיין שאנחנו נהיה בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה? אבל זה בדיוק הקטע. המשברים באים אליך מהבליינד ספוט שלך, וכשהם מגיעים, אתה רוצה להיות מוכן ולהיות מסוגל להיות נדיב. היום כולם מדברים על כמה הוא נדיב, וכמה זה נדיב, וכמה הממשלה הזאת נדיבה, אבל אף אחד לא מדבר על מה המדינות האלה עשו כדי לאפשר לעצמם להיות נדיבות ברגעים כאלה.
0: זה מזכיר לי שאלה שאחד החברים שלי שאל אותי אם אה, הגענו למשבר הזה מוכנים, איך ממשלת ישראל נערכה לדבר הזה. עכשיו, זו שאלה שהיא קצת טריקית, כי בעצם אנחנו נמצאים במגפה שאולי תיאורטית היא הייתה אפשרית, אבל אף אחד לא באמת נערך אליה, אבל התשובה של חוב נמוך יכולה להיות תשובה מאוד מאוד טובה. עצם זה שמשרד האוצר שמר או נאבק בשיניים לשמור על החוב הלאומי שלנו נמוך ככל האפשר, אפשר לנו בתקופה הזאתי כמשק לתמוך בפעילות הכלכלית כמה שיותר.
1: נכון, ובשנייה שיגמר המשבר הזה ונחזור לנורמה, אז נחזור לדבר על איך מורידים את היחס חוב תוצר שיעלה בעקבות המשבר הזה, איך מחזירים אותו לרמות שאנחנו רוצים, כדי שכשהמשבר הבא יגיע, בין אם זה יהיה עוד מגפה, או חס וחלילה מצב מלחמתי, או חס וחלילה רעידת אדמה, או אלוהים יודע מה, כדי שנהיה מוכנים למשבר הבא, אנחנו נצטרך לחזור ולהדק את החגורה ולהקטין את הגירעון ואת היחס חוב תוצר של מדינת ישראל.
0: כן, אז זה היה אחלה סיכום. אני מקווה שעשינו לכם סדר בראש על איך כלכלנים חושבים על מדיניות כלכלית בתקופה הזאת. וכל מי שיש לו עוד שאלה או הערה, אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולכתוב לנו בעמוד עם השם הכי ארוך ברשת, ערך
1: מוסף. פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר. וואו! כן,
0: אז זהו, היה כיף מאוד תמיד, תודה
1: ליאור, ונתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי.